0: Willst du mehr Selbstvertrauen im Leben haben oder willst du mehr Erfolg und wirklich frei sein, dann bist du hier richtig. Herzlich Willkommen zu Rock Your Potential, der Ich-Podcast, zu finden im Internet unter rockyourpotential.com. Hallo zusammen, ich nehme euch heute mit auf eine Reise, die sich zugetragen hat im September 2011. Damals war ich mit Freunden im Urlaub, und zwar in Italien, in Venetien. Wir hatten eine sehr intensive Woche, ziemlich ja sportlich ausgerichtet. Auch eine sehr lustige Zeit, die wir hatten. Der Tag begann sportlich auf dem Tennisplatz und im Anschluss ging es dann weiter mit dem Bogenschießen. Ich habe zum ersten Mal dort mich mit Bogenschießen beschäftigt und ich muss sagen, es macht unglaublich viel Spaß. Habe mich da auch so ein wenig zurückversetzt gefühlt in die Zeit als Kind, wo ja, wo ich noch mit Filmen aufgewachsen bin wie Winnetou mit Per Bries damals. Wer kennt ihn nicht? Den Häuptling der Apachen und wie ich da so stehe mit Pfeil und Bogen in der Hand, so circa 30 Meter entfernt von der Zielscheibe, versuche ich den den Pfeil in Abhängigkeit jetzt von Entfernung, von der Höhe, vom Winkel und den anderen äußeren Bedingungen ganz korrekt zu justieren, damit ich ihn mitten ins Ziel befördern kann. Und ich hätte nie gedacht, dass Bogenschießen bei all diesen Kleinigkeiten, auf die man zu achten hat, doch körperlich so intensiv sein kann, dass Stehen, die Spannung in den Armen, in den Beinen, im Rücken, Kopf und Schulter sind auf eine bestimmte Art aufeinander abgestimmt und so dass quasi alles für diesen idealen Schuss mitten ins Ziel, zusammenpasst. Trotz dieser, ich sag mal, statischen Bedingungen, also einerseits meine Position, dann das Halten des Pfeiles vor dem Loslassen, die Position der Zielscheibe, ja, das sind ja Dinge, die fest sind, gibt es ja noch die variablen Bedingungen, zum Beispiel den Wind, seine Richtung, seine Geschwindigkeit und aber auch das Geschwätz von Mitteilnehmern aus dem Kurs, die hinter mir standen. All das zusammengenommen kann meinen Schuss beeinflussen. Das Tolle ist daran, dass ich das steuere. Nämlich mit der Frage, wohin geht mein Fokus? Wenn ich jetzt völlig ruhig da ganz allein stehen würde und mich konzentriere und alles, was jetzt hinter mir ist, ausblende, dann ja, kann es passieren, dass ich mich ablenken lasse, wenn aus heiterem Himmel jemand kommt, und sich zwischen mir und der Zielscheibe stellt und rumhüpft und rumtanzt und mit Armen und Beinen wedelt, ja, das kann ablenken, definitiv. Vielleicht ist er auch lebensmüde, weiß ich nicht. Die Sache ist nur die, ich verliere dann mein Ziel aus den Augen, wenn ich es zulasse. Und das ist genau dann blöd oder ungünstig, wenn ich ja gerade schon auf dem richtigen Weg bin, und mich durch dieses Ablenken wieder von meinem Ziel entferne. Da muss man sich mal das Gehirn vorstellen, wie es funktioniert. Es ist quasi auf der einen Seite wie ein Schwamm, das alles aufsaugt, was um sich herum passiert... und dann auf der anderen Seite ein Filter. Wenn ich zum Beispiel auf eine Party komme, dann werde ich erstmal überladen mit den verschiedensten Eindrücken und Impulsen. Also zuerst, ich gehe zum Gastgeber, um ihm Hallo zu sagen... Dann sitzen in der einen Ecke junge Leute, die sich unterhalten. In einer anderen Ecke sitzt ein Mädel, das am Weinen ist, keine Ahnung. Wieder in einer anderen Ecke sitzt ein Typ, völlig besoffen in der Ecke. Auf der Seite sieht man das kalte Buffet, auf der Seite hat man die Raucherecke. Also wirklich verschiedenste Eindrücke, die man aufsaugt, sich aber sowieso nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren kann. Das heißt, das Gehirn filtert somit dann das heraus, was wir auch ausblenden. Wenn ich jetzt auf diese Gruppe junger Leute zugehen möchte, vielleicht weil ich sie kenne, dann wird das Buffet ausgeblendet. Warum? Ja, weil ich dem einfach keine Aufmerksamkeit schenke. Das heißt also, wenn wir uns etwas zuwenden, worauf wir jetzt den Fokus gelegt haben, dann heißt es nicht, dass die anderen Dinge um uns herum nicht auch passieren oder stattfinden. Und die Frage ist nur, worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit? Sich dem Ziel zu nähern, hängt von dem ab, wie viel Aufmerksamkeit ich dem schenke, wo ich hin will, beziehungsweise wie viel Aufmerksamkeit ich dem schenke, das sich mir zwischen mir und meinem Ziel stellt. Wenn ich auf diese Gruppe von Leuten zugehe, dann bin ich schneller da und auch bestimmter und geradliniger, als wenn ich jede zweite Person auf dem Weg dorthin ebenfalls die Hand gebe und begrüße, was ja nicht verkehrt ist. Nur kann es sein, dass wenn ich mich dann länger mit jemandem unterhalte, auf dem Weg zur Gruppe, wo ich hin möchte, dass die Gruppe danach weg ist. Wenn ich mit gespanntem Pfeil an der Linie stehe und mein Ziel anvisiere, dann sehe ich vor mir nur die Zielscheibe. Ich weiß aber, dass hinter mir Leute sind. Die sind ja nicht weg, nur weil ich sie nicht sehe. Die Frage ist nur, lasse ich mich von dem Geschwätz, das hinter mir passiert, ablenken? Lasse ich mich dadurch verunsichern, dass ich anfange darauf zu hören und sogar selbst daran zweifle, will ich dieses Ziel wirklich erreichen? Und schon geht es los mit alten Denkmustern, die auftreten können, Glaubenssätze sowie Schuster bleib bei deinen Leisten, sich nicht weiterzuentwickeln, weil andere mich runterziehen wollen, beziehungsweise nicht aufsteigen lassen wollen. Doch wenn ich die Menschen um mich herum ausblende, ja, die meine Konzentration für diesen Pfeilschuss oder den, den Weg zu dieser Gruppe Menschen auf der Party ablenken wollen, dann bin ich so fokussiert, dass ich mein Ziel definitiv schneller erreichen kann. Und zwar nicht nur zeitlich schneller, sondern auch in viel besserer und höherer Qualität. Und das ist ja auch so eine Sache mit diesem Multitasking. Wie leicht ist es, dass wir uns im Alltag von so vielen Dingen ablenken lassen, zum Beispiel auf der Arbeit oder ja im Fitnessstudio. Da ist immer das Handy dabei, man checkt die E-Mails oder man hält ein Schwätzchen mit dem Nachbarn. Und all diese Kleinigkeiten die so mittlerweile normal geworden sind, lenken uns in unserem Fokus ab. Stellt euch vor, ihr macht die Steuererklärung. Denkt ihr, man kommt schneller voran, ohne dass man zwischendurch E-Mails und SMSen oder Anrufe beantwortet? Ist es möglich, dadurch die Fehlerzahl zu reduzieren, und zwar um ein erhebliches, eben weil ich mich nur auf eine Sache konzentriere, also meine Energie und meinen Fokus nur auf eine Sache ausrichte, als auf mehrere Dinge gleichzeitig? Fragt euch mal, welches Ziel hast du zuletzt erreicht? Wie hast du es erreicht? Welche Mittel hast du dazu benutzt? Hast du dich ablenken lassen? Worin lag dein Fokus? Und ich kann Ihnen noch so viel von, von Zielen und Fokus sprechen, dass man es im Auge behalten soll. Das Problem vielerseits ist aber, manchmal oder oft ist das Ziel gar nicht sichtbar. Man denkt vielleicht nur daran, aber man sieht es nicht. Und dadurch ist es umso mehr oder eher aus den Augen zu verlieren. Das heißt, es ist ganz klar zu wissen, was ist denn wirklich mein Ziel? Man muss es richtig kennen. Sollte euch jetzt nicht ganz klar sein, was ich sagen möchte, gebe ich mal ein Beispiel. Der Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes, zum Beispiel startet in Italien und dann geht es über den Indischen Ozean in Richtung Asien nach Singapur. Sieht der Kapitän, also wirklich wörtlich gesprochen, sieht er sein Ziel am Horizont, wenn er ablegt von Italien? Nein, warum nicht? Weil es geografisch einfach viel zu weit weg ist. Trotzdem hat er sein Ziel vor Augen. Heißt also, bei Wind, bei Sturm, bei Regen, was auch immer, er weiß ganz genau anhand seiner Karte, wie er zu fahren hat, wie er das Schiff zu steuern hat. Und deswegen wird er jetzt nicht bei jedem kleinsten oder auch größeren Wind stehen bleiben oder umkehren, nur weil er sich unsicher fühlt. Wenn ihr euer Ziel ganz klar vor Augen führt, es täglich visualisiert, egal wie weit es weg liegt, dann sage ich euch, werdet ihr dieses Ziel auch erreichen. Denn die Gesetze des Universums funktionieren, ob man es will oder nicht. Es geht nur darum, nutze ich das für mich oder weise ich das von mir ab. Was ich gemacht habe, ist über lange Zeit eine Visionstafel, ein Vision Board zu haben. Mein, eines meiner Lieblingsthemen ist zum Beispiel zu reisen. Und ich hatte 2011 angefangen mit diesen Visionstafeln, habe Bilder aufgeklebt von zum Beispiel Elefanten und einer riesen Pfanne mit Garnelen und als auch weiteres Bild das Burj Al Arab in Dubai. So, jetzt bin ich natürlich ein Fan von diesen Dingen, weil mich das interessiert. Nur war ich zuvor noch nie in Dubai, nur habe ich zuvor noch nie einen Elefanten angefasst und ja, esse jetzt auch nicht jeden Tag Garnelen. Im Februar 2013, zwei Jahre später, war ich das erste Mal in Dubai und ich stand direkt vor dem Burj Al Arab. Im Dezember 2013 war ich das erste Mal in Thailand. Ich habe mit Elefanten gespielt, ich habe sie gefüttert, ich habe sie gepflegt und habe drei Wochen lang fast jeden Tag Garnelen gegessen. Und ich könnte sie jetzt immer noch essen. Vielen wird jetzt vielleicht durch den Kopf gehen, dass sie sagen, ja, aber es gibt doch bestimmt Dinge, die gibt es gar nicht. Die kann man sich nicht irgendwie vorstellen. Und dann zieht man das an und dann passiert es. Dazu sage ich, stimmt, du hast recht. Wenn du dir das einredest, dann ist das auch so. Wenn du dir aber vorstellst, zum Beispiel, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, du liegst morgens im Bett, bist aufgewacht und möchtest an die frische Luft, möchtest aber nicht aufstehen aus deinem Bett. Was machst du? Nimmst die Fernbedienung, drückst auf den Knopf, die Terrassentür geht auf und dein Bett fertig nach draußen. Ist das nicht geil? Ein fahrbares Bett, so, jetzt habe ich mir das vorgestellt und in diesem Moment existiert dieses Ding. Ich habe dem, dem Universum quasi ein Foto geschickt von meinen Gedanken. Und wenn du dieses jetzt weiter verfolgst und wenn ich das antreibt, wenn du dieses Motiv hast, es haben zu wollen, weil es das und das und das mit dir macht, die dir und die Freude bringt oder das Vergnügen oder diesen Anstoß, das weiter zu verfolgen, dann wird es irgendwann greifbar sein. Oder aber du lässt dir von anderen sagen, ach komm, das ist doch blöd, was willst du damit, komm, lass uns was trinken gehen. Und warum sagen das viele auf der einen Seite? Weil sie Sorge haben, dass du dich persönlich weiterentwickelst und sie nicht mehr in deiner Nähe sein können. Es ist also gar nicht böse gemeint, wenn dich jemand runterzieht oder nicht weiterentwickeln lassen möchte, denn sie haben meist Angst, in Anführungszeichen, dich als Freund oder Partner zu verlieren, weil sie nicht mehr mithalten können. Warum nicht? Das ist jetzt der andere Grund. Weil sie vielerseits verlernt haben, zu träumen. Doch all diese Entwicklungen, die, die jetzt gerade passieren, dieser, dieser Umbruch, so viele Menschen sind an, an mehr interessiert, an Potenzialförderung. Und sie haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder du entwickelst dich weiter, und nimmst dir das, was du wirklich möchtest, oder du bleibst eingesperrt in deinen alten Denkmustern und gehst ein wie eine Blume. Du entscheidest, wohin dein Fokus geht. Du entscheidest, was du haben möchtest. Und ich wünsche dir eine gute Entscheidung, damit du an dieser Linie stehst, mit Pfeil und Bogen in der Hand, und so viele Stimmen jetzt auch kommen mögen, um dich davon abzuhalten, so viel Gegenwind du auch bekommst, dass du voller Selbstbewusstsein den goldenen Schuss abgibst und den Pfeil dorthin beförderst, wo er dir mehr Lebensqualität bringt. Nämlich direkt ins Ziel und zwar mitten ins Herz. Wenn dir diese Folge gefallen hat und dir auch die vorigen wertvolle Impulse gegeben haben, dann freue ich mich auf eine kurze Bewertung mit Rezension bei iTunes. Und bei Klick auf den Abonnieren-Button bekommst du alle Folgen direkt nach Veröffentlichung automatisch und zwar völlig kostenlos. Für deine Hilfe sage ich an dieser Stelle Danke und denk immer daran, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Bis zum nächsten Mal, euer Karim.